0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Estamos en estos meses en en una serie de sermones sobre el Libro de los Salmos. El el libro de los Salmos es el libro de canciones de la Biblia y los Salmos nos dan lenguaje para hablar con Dios. Y a veces hay Salmos de lamento, hay Salmos de alabanza, hay Salmos de victoria. Hay Salmos que son bien oscuros, hay Salmos que son bien chéveres para leer en congregación. Y y el el Salmo que vamos a, a tratar el día de hoy es un Salmo de lamento. Eh, hace siete años ocurrieron unos tornados en el estado de Oklahoma y una organización cristiana que se llama Lifeway, Lifeway Research eh, hizo una encuesta sobre el sufrimiento y la fe en Dios. Y se le preguntó a la gente de Oklahoma cómo te sientes respecto a Dios cuando, cuando has sufrido de un desastre así. El 11% de las personas respondió que respondió: Me pregunto si a Dios le importa. El 16% respondió: No pienso en Dios en estas circunstancias. El 25% respondió: Me siento confundido respecto a Dios. El 33% respondió: Confío en Dios aún más. Y el 60% respondió, al menos estoy más interesado en Dios cuando desastres naturales ocurren. Y esto es interesante porque en este tipo de situaciones eh, que nos preguntamos si a Dios realmente le importa nuestro dolor. Y de esto trata el Salmo que vamos a, a considerar el día de hoy, el Salmo 80. Y según abrimos nuestras Biblias, en el Salmo 80 yo quiero preguntarte, ¿cómo te has sentido respecto a Dios en estos meses ante la pandemia? ¿Cómo te sientes respecto a Dios respecto a los cambios en tu trabajo? ¿Cómo te sientes respecto a Dios cuando estás sufriendo de algo que es difícil de digerir, difícil de entender? ¿Cómo te relacionas con Dios en momentos de dolor? Leemos el Salmo 80 al músico principal sobre lirios testimonio salmo de asaf oh pastor de israel escucha tú que pastoreas como a ovejas a josé que estás entre querubines resplandece despierta tu poder delante de efraín de benjamín y de manasés y ven a salvarnos oh dios restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restauranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco mortés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera, visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemado a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos, Restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Dios, te damos gracias por tu palabra, nos acercamos a ella con reverencia, te pedimos que tu Espíritu Santo abra, eh, prepare nuestros corazones para recibirla y así llevarla a cabo, Dios. Que Jesús sea exaltado el día de hoy. Amén. ¿Cómo nos relacionamos con Dios en momentos de dolor? Este Salmo es escrito en un momento de dolor, es un Salmo de lamento. Y para el tiempo en que este Salmo es escrito, Israel está dividido en el Reino del Norte eh, y el Reino del Sur, Y la capital del Reino del Norte, que se llama Samaria, ha sido invadida por el imperio asirio. Y Asás, el autor de de este salmo, vive en el Reino del Sur y está escribiendo este salmo, presumimos, desde Jerusalén, la capital del Reino del Sur. Y está experimentando frustración por lo que está viendo en el Reino del Norte. Porque a Dios parece... No importarle el dolor de su pueblo. ¿Cómo nos relacionamos con Dios cuando parece que a Dios no le importa? ¿Cómo nos relacionamos con Dios en momentos de dolor? Él comienza diciendo en el verso 1, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre jerubines, resplandece y, y es, es importante ver primero los títulos con los que él se refiere a Dios el, el salmista comienza refiriéndose a Dios como el pastor de Israel como un padre amoroso es una imagen que se usaba mucho en el Medio Oriente para referirse a los reyes el Señor es el pastor de su rebaño es la imagen de un, de un padre amoroso que cuida Luego en el verso 4 se vuelve a referir a Dios, pero ahora usando el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado? Y esta es una expresión, esta imagen de Jehová, Dios de los ejércitos, que se usa en el hebreo para hablar de Dios como un rey soberano. Eh, él, él tiene poder para controlar cualquier cosa, pero algo pasa con este Dios de los ejércitos. Algo pasa con este Dios que tiene poder para controlar cualquier cosa. Ese Dios de los ejércitos está indignado con la oración de su pueblo. No es que cuando hay momentos de dolor, Dios ha dejado de ser el pastor de Israel, ese padre amoroso. No es que cuando hay momentos de dolor, el Dios de los ejércitos ha dejado de ser el rey soberano. Para el salmista, Dios nunca deja de estar en control. Dios sigue siendo el padre amoroso, Dios sigue siendo el pastor de su rebaño, Dios sigue siendo el rey soberano, Dios sigue siendo el dios de los ejércitos. Dios sigue estando en control. El salmista está frustrado porque Dios parece no hacer nada, pero no deja de creer que Dios es suficientemente fuerte para tener el control. El control de Dios no cambia porque los asirios hayan atacado. El poder de Dios no cambia porque Israel esté en el exilio. Dios no deja de tener el control. Él sigue siendo el pastor de su rebaño. Él sigue siendo el Dios de los ejércitos. Así que, ¿Cómo nos relacionamos con Dios en momentos de dolor? Confiando en que Él no deja ni por un segundo, ni por una milésima de segundo de estar al contrario. Hace 12 años, eh, un cantante cristiano que se llama Stephen Curry Chapman, Stephen Curry Chapman tiene como 20 discos, algo así, ha ganado Grammys y todo. Y hace 12 años, Stephen Cory Chapman. Eh, sufrió una situación bien terrible, y es que su hija de cinco años, se llamaba María, murió cuando su hijo adolescente estaba dando a reversa a su guagua en la marquesina de su casa. Y un año después de que ocurrió este accidente, él sacó un disco y escribió en, en, en ese disco una canción que es, es bien sincera sobre su situación. Y él dice algo así en la canción, dice, las cosas no son como deberían ser, las cosas no son como podrían ser, pero así son y nuestro Dios está en control. Cuando empezamos este viaje, nunca planeamos estar en esta situación, pero aquí estamos y nuestro Dios está en control. Y luego dice algo así como, aunque este primer sabor es amargo, un día será dulce. Cuando finalmente podamos ver y probar que nuestro Dios está en control. Para el salmista del Salmo 80, no es que cuando hay momentos de dolor, Dios ha dejado de ser el pastor de Israel para el salmista no es que cuando hay momentos de que Israel está en el exilio Dios ha dejado de ser Dios de los ejércitos, Dios no cambia Dios sigue siendo el padre amoroso Dios sigue siendo el rey soberano Dios nunca ha dejado de ser quien es Dios nunca ha dejado de estar en control para el salmista aunque él no entienda lo que está pasando Dios nunca ha dejado de estar en control y se me ocurre que muchas veces se nos hace difícil digerir la realidad de que Dios siempre está en control porque tenemos dos maneras de ver a Dios. Y por eso me gusta eh, 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 de alguna manera subrayar los títulos que se presentan. Porque o vemos a Dios como ese pastor de Israel, con esa imagen de ese padre amoroso que es siempre quizás fácil de entender, y podemos fácilmente confiar en alguien que se le llama el pastor de Israel... ...porque es dulce, porque es lindo... ...y hasta lógico para nuestro razonamiento que nuestro Dios sea así. O vemos a Dios como ese rey soberano... ...ese Dios de los ejércitos, que no siempre es fácil de entender... ...ese Dios de la guerra. Y tenemos que confiar en Él, aunque no entendamos... ...por qué está haciendo lo que está haciendo. Y no siempre se amolda a nuestro razonamiento... Porque es distinto a nosotros. Su poder es grande, es santo. Y la realidad es que para tener una relación con el Dios de los salmos, no podemos creer solo en una de estas dos formas de ver a Dios. Si creemos solo en una, una bloquea a la otra. Necesitamos ambas. Para confiar en Dios en momentos de dolor, necesitamos confiar en que nuestro Dios está en control Porque es un padre amoroso, porque es el pastor de Israel. Pero también está en control porque él es el rey soberano, porque porque él es Dios de los ejércitos. Necesitamos ambas. Si ves a Dios solo como ese pastor dulce y amoroso que está en el cielo y te hace sentir amado todo el tiempo y olvidas el hecho de que él es ese rey soberano que merece tu confianza y tu lealtad, aunque no entiendas por qué hace lo que hace la idea de ser padre amoroso va a ser quizás un mero sentimentalismo y no va a tener ningún poder para transformar. Por otro lado, si tú piensas solamente en Dios como ese rey soberano, como ese Dios de los ejércitos y olvidas que también es tu padre, también es tu pastor y conoce tus necesidades, sus demandas de, de obediencia siempre te van a aparecer de alguna forma opresiva. Y siempre te vas a sentir aplastado preguntándote si eres lo suficientemente bueno para cumplir los estándares de un Dios soberano. No, Lo que yo quiero decir con esto es que nuestra confianza en Dios no puede depender de nuestros sentimientos, sino de cómo Él se revela siendo. Y aunque el salmista está... Eh, eh, expresando sus sentimientos de alguna forma que es fuerte que es cruda que yo no entiendo por qué tú estás haciendo él dice yo me acerco a ti en tus términos tú eres el pastor de Israel tú eres el Dios de los ejércitos tú eres el Dios soberano no depende de cómo yo lo sienta tú eres quien eres tú sigues en control entonces en momentos de dolor podemos confiar en que Dios está en control no porque nuestras circunstancias nos lo diga, sino por quién es Él. Podemos creer que Dios nos ama a pesar de que no veamos nada en nosotros que sea digno de ser amado. No porque nuestras circunstancias lo digan, sino por quién es Él. Podemos creer que Dios está en control de la historia y de nuestro mundo y de nuestra situación actual, a pesar de que nuestro mundo se sienta fuera de control, no porque nuestras circunstancias no lo digan, sino por quién es él. Así que una parte fundamental de la vida cristiana es aprender a hablarle a nuestro corazón, a hablarle a nuestras circunstancias, a hablarle a nuestros sentimientos y decir: él es el pastor de Israel, él es el Dios de los ejércitos, a pesar de todo lo que está pasando pero es eso todo lo que necesitamos para relacionarnos con Dios en momentos de dolor repetirnos diez veces al día Dios está en control Dios está en control ¿cómo eso deja de ser algo racional para que se convierta en una dinámica que nos cambia ¿cómo esa confianza externa sobre quién es Dios y cómo Él se revela a sí mismo nos cambia a nosotros por dentro el samista sigue diciendo en el verso 8 Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y, las plantaste, y la plantaste esta viña, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Y el salmista está usando una metáfora muy común en el Antiguo Testamento y en la literatura profética para hacer referencia a Israel. Israel es una vid. Israel es una viña, Israel es una planta de uvas. Esta imagen es usada en múltiples ocasiones y quizás el ejemplo más icónico que va a la par con el Salmo 80 es Isaías capítulo 5, en lo que se llama la parábola de la viña. Si usted lee el Salmo 80 y lee la parábola de la viña, una lectura informa a la otra. Y en estos pasajes, el Señor, como labrador de la vida, hace todo lo posible para garantizar que su vid, su viña, el pueblo de Israel, su pueblo, esté protegido, esté cuidado adecuadamente para, para que lleve fruto. Pero en el verso 12, el salmista le pregunta a Dios, ¿pero por qué aportillaste sus vallados? ¿Por qué tumbaste las vallas que protegían tu viña? ¿Por ¿Por qué aportillaste a sus vallados? Si nosotros somos tu viña, nosotros somos tu vid, ¿por qué estamos pasando por esta situación de dolor? Y hay tensión en esta pregunta. Porque en, en este mismo pasaje que hace la misma referencia en Isaías, en, en el libro de Isaías, habla el labrador, no es solamente la viña hablando. Y el labrador le explica que decidió derrumbar las vallas que protegían su viña porque por más que trató, la viña era rebelde y producía frutos silvestres y no producía el fruto que él quería que diera la viña. Y esa es la tensión en la pregunta del salmista. Que el salmista sabe por qué los asirios están invadiendo el Reino del Norte que el salmista conoce la idolatría de Israel, el salmista sabe de la incapacidad de la vid para dar los frutos que el labrador quiere. Y en ese contexto, en ese contexto de la vid que no da da fruto, Jesús dice en Juan 15, yo soy la viña verdadera. Israel no es la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Es decir, de ahora en adelante, ¿qué es lo que significa ser una vid que da fruto? No es el pueblo, no eres tú, no son ustedes, soy yo. Soy yo, yo soy la vid verdadera. ¿Y cómo ustedes pueden asegurarse de dar los frutos que son agradables al labrador, permanezcan en mí y yo en vosotros? Así como las ramas no pueden llevar fruto por sí mismas si no están pegados a, a, al tronco de la vid, así tampoco ustedes pueden proveer los frutos que el labrador quiere si ustedes no están pegados a mí, que soy de ahora, yo soy la vid verdadera. Entonces hasta la pregunta de cómo relacionamos con Dios, con Dios en momentos de dolor, Jesús tiene que decir no permanece en mí. Es como único podemos dar fruto cuando estamos secos. El otro día estaba leyendo a alguien que reseñaba esta promoción de un gimnasio. Es una promoción para la gente que se suscriba a un gimnasio comenzando el año nuevo. Y la promoción es un párrafo que dice, «El año nuevo está a la vuelta de la esquina y este será tu año. El futuro está en tus manos». Vas a ser empoderado solo cuando asumas toda la responsabilidad por tu bienestar. Luego tomas ese sentimiento de empoderamiento, de invencibilidad, esa sensación de que puedes atravesar una pared y tomas medidas. Actúa como nunca antes has actuado vuélvete prolífico, vuélvete consistente y no dejes que ningún obstáculo se interponga en tu camino. Pase lo que pase, no te vas a tomar más lástima, no te vas a seguir quejando. Este es tu año. Yo no sé si ustedes lo ven, pero este lenguaje de motivación que es tú, 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 tú tomas las medidas, tú lo haces. Y, Y yo entiendo lo que ¿Cómo eso tiene un efecto a un nivel de entrenamiento? Pero el problema es cuando hacemos eso nuestra filosofía de vida. Y el problema es cuando en nuestros púlpitos, predicando el Evangelio, predicamos este lenguaje de empoderamiento. Precisamente lo que Jesús está diciendo aquí es, no eres tú, no eres tú, mira a Israel, no pudo dar fruto. No eres tú el que tiene que dar fruto, Yo soy la vid. Ustedes están unidos a mí. Yo soy la verdadera vid. En mí está toda la capacidad para producir frutos que tú necesitas. Yo soy la vid verdadera. Cuando nosotros venimos a Cristo, no nos volveremos, no nos volveremos una mejor persona de que la que nosotros somos. No nos volvemos una vid mejor. Nosotros... Tomamos nuestra vida, la metemos al zafacón y es Cristo la vida de ahora en adelante. Es lo que, lo que, lo que está diciendo eh, Pablo en Galatas 2 cuando dice, crucificado estoy, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No es que, no es que nosotros nos volvemos una ver, mejor versión de nosotros mismos, es que Él es la vida. Y cuando nosotros venimos a Él, nosotros somos mejores porque Él es mejor. Y nosotros estamos unidos a Él. Y en eso es lo que se basa el crecimiento cristiano. En eso es lo que se basa la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que Pablo enseña en Galatas 4 cuando habla del de, de obra del Espíritu, que no es meramente, el Espíritu Santo no es meramente la vocecita en nuestro oído ayudándonos a, a tomar buenas decisiones y ser mejores personas. Sino que la obra del Espíritu consiste en que Él está constantemente poniendo en nosotros la identidad de Cristo. Haciendo real nuestra unión con Cristo, porque Él es la vida, no nosotros. Y separados de Él no podemos hacer nada. Así que, ¿cómo te ayuda esto en situaciones de dolor? Aumentando nuestra confianza en la obra de Cristo, y no es lo que nosotros podamos hacer y conociendo más quién es Dios y no es que las situaciones situaciones dolorosas tengan de por sí un efecto santificador en sí mismas hay personas que les pasan situaciones dolorosas están en una situación de crisis y la situación de crisis los hace ser mejores personas y acercarse más a Dios pero hay personas que realmente las situaciones de crisis los destruyen los hace ser peores personas. El punto es cuánto estas situaciones dolorosas nos hacen entender que nosotros no podemos producir frutos y que necesitamos estar pegados a Cristo. Hay algo interesante que pasa en este Salmo y el Salmo tiene una súplica, no sé si se dieron cuenta cuando lo leímos, que se repite en el verso 3, se repite otra vez en el verso 7, se repite otra vez en el verso 19. Hay un, un tema en esta repetición y lo interesante es que en el, en el Salmo hay una progresión. En el verso 3 el, el salmista se refiere a Dios y dice, Oh Dios, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y cuando habla de Dios se refiere al nombre genérico que se usaba en el Medio Oriente para referirse a Dios. El es el nombre para hablar de, oh, tú, deidad, Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y él se sigue quejando y sigue diciendo, Señor, estamos bien mal. Y luego dice en el verso 7, aunque está haciendo la misma súplica, se refiere a Dios no solo con el nombre genérico de una deidad, el ojín, sino que le llama Elohim Sebaot, Dios de los ejércitos. Este Dios de los ejércitos ya no es una deidad genérica, ya no es solamente un Dios. El salmista hace referencia a un Dios supremo que gobierna sobre los otros dioses, que gobierna sobre la divinidad, que gobierna sobre la gente, que está en control, que es un guerrero. Y dice, oh Dios de los ejércitos, restauranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y finalmente, en el verso 19, ya no dice solo Dios, ya no dice solamente Dios de los ejércitos, sino, sino, Dios de los ejércitos, sino que lo llama por su nombre del pacto, por el nombre con el que se, se le revela a, a Moisés en Éxodo 34. Y dice, oh, tú, Jehová, tú que hiciste el pacto con nosotros. Tú quieres que lo controlas todo, tú que eres Dios de los ejércitos, Restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y, y, y yo estaba leyendo de un, un comentarista que decía, es como si, si se canta, lo cantara la congregación y aunque es un salmo de lamento, tú escuchas el crescendo de la música. Y van diciendo, no es solamente el Dios genérico, no, es Dios de los ejércitos, no es solamente el, el, un Dios que es poderoso, es el Dios que hizo el pacto con nosotros. Es como esta imagen de, de que un, un, un hijo se acerca a su mamá y dice, mamá, me caí, me dolió, me dejaste solo, mamá. Mamita, tú nunca me dejas solo. Me caí, me dolió, me dejaste solo. Mamá, tú siempre eres buena conmigo. Me caí, me dejaste solo. El salmista le revela a Dios su situación. Lamenta, pide. Se atreve a decirle cosas a Dios que son fuertes, pero en el contexto revela quién es Dios. Y crece en una confianza que le da un mayor conocimiento, un conocimiento más rico de con quién está tratando. Según cómo nos relacionamos con Dios en momentos de dolor, creciendo en un mayor conocimiento de quién es Él, de con quién estamos tratando. Coto la semana pasada habló sobre un pasaje, de la, habló sobre las crónicas de Narnia y me gusta hablar de las crónicas de Narnia. Yo creo que en la travesía, una vez al mes hablamos de las crónicas de Narnia. Uno de los protagonistas de, de esta serie, de, este, de estas historias que son historias para niños, eh, se llama Lucy y Lucy conoce a este león que, que viene a ser como un tipo de Cristo en esta historia de fantasía. Eh, lo conoce en esta tierra que se llama Narnia. Y la niña, en, en el primer libro, en el, en el, al principio de la historia, ellos ven a Narnia, van por primera vez, luego se van de Narnia, luego regresan a Narnia, las cosas han cambiado un montón, las cosas están peores. Pero hay un momento en el libro en que Lucy, la niña, se encuentra con Aslan, el león, otra vez. Y les voy a leer lo que dice el libro. Dice, la gran bestia rodó sobre su costado para que Lucy cayera Medio sentada y medio acostada Entre sus patas delanteras Se inclinó y tocó su nariz con su lengua Su cálido aliento la rodeó Ella miró la gran cara sabia Y el gran león le dijo ¡Bienvenida, niña! Adlan dijo, Alan, dijo Lucy ¡Eres más grande! Eso es porque tú has crecido, pequeña Respondió él no porque, no porque eres más grande, le pregunto a ella, no lo soy, pero cada año que tú creces, me vas a encontrar más grande. Si es Luis, está tratando de decir, curiosamente nosotros, según crecemos, encontramos a la gente más pequeña, pero según tú creces en tu caminar con Dios, según tú te atreves a afrontar a Dios tal como es, tu imagen de Él va creciendo, de ser solamente una... Deidad genérica, ser el Dios que ha hecho una alianza contigo. Hacer el Dios que está, se ha unido, que, con el que tú estás unido por medio de Cristo. Cuando nos acercamos a Dios en momentos de dolor, Él se hace más grande y crecemos en un mayor conocimiento de quién es Él. Y al cabo del tiempo Dios deja de ser solamente una verdad genérica. Y lo que comienza en lamento se transforma en alabanza. Yo no sé por qué situación tú estás pasando estas semanas, pero yo te quiero retar el día de hoy a que tú les presentes tus lamentos a Dios. Dios no tiene ningún problema con nuestras quejas. Los salmos están ahí para darnos un lenguaje con el que nos presentamos nuestras necesidades a Dios. Y son crudos. Y decir, Señor, no entiendo. Esto me duele. Esto es malo. Pero los salmos nos aseguran que en ese presentarle quiénes somos a Dios, nuestra comprensión de Él va a seguir creciendo. Y ese Dios que comienza como una cosa distante, se comienza a sentir como algo más cercano, como algo más grande, como algo que que se va de nuestra de nuestra mente de nuestra comprensión inicial pero esto si sí estamos dispuestos a ir a, a donde él descubriendo que él no deja por un segundo de estar en control y estamos unidos a Cristo aunque en el dolor y podemos florecer porque estamos unidos a él oremos Señor Ayúdanos a conocerte como el Pastor de Israel, Dios. Como nuestro Pastor, como nuestro Padre, nuestro Padre amoroso. Pero también, Dios, ayúdanos a conocerte como Jehová, Dios de los ejércitos. Aquel que pelea nuestras batallas, Dios. Aquel que es el Dios de Dioses, aquel que es Señor de señores. Señor, queremos dar frutos, Señor, pero... No podemos dar frutos por nosotros mismos. Señor, Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Queremos estar unidos a Cristo. Por favor, Dios, expande nuestro asombro por tu grandeza, Dios. Y restauranos, Señor. Restáuranos, Dios. Restáuranos, Dios de los ejércitos restáuranos Jehová, Dios de los ejércitos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos.